0: noche a todos los que participan, a los que se vayan incorporando. Hoy, 3 de febrero del año 2021, es el programa de Claudio Fuentes sobre los presos de Castro número 31. Les pido por favor que nos ayuden con la difusión de la información, que apoyen compartiendo, además de los comentarios que hagan, la participación que tengan. Así que eso... Creo que eso es súper importante, quiero darle las gracias a todos. El programa anterior está por encima de las 10.000 vistas, nunca había tenido un récord de esa naturaleza, así que me siento premiado y orgulloso junto a ustedes. Así, ah, sí, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, magnífico. Hola soy. espero que se me haya oído toda la toda la introducción, disculpen, es que no vi, no vi el la positica roja que dice live. Que me dice incluso por qué tiempo voy. Así que no se preocupen. Edme Bager, muy buenas noches. Muy buenas noches Edme. No te preocupes que eh, considero tu pregunta. De qué se puede o qué podemos hacer por los presos de Castro. Voy a hablar mínimamente de eso hoy. Aunque te confieso que voy a dejar un programa especial. Para ese tema. Y he estado pensando Edme también. Incluso hacer un material audiovisual. Pues, tipo spot. Eh, publicitario. De qué hacer por los presos de Castro, o hacer varios, cada uno con un, con un consejo. Entonces, bueno, fíjense, hoy eh, en nuestro programa de los presos de Castro, como siempre vamos a tener distintos temas para tratar de poder ver todo el mapa que tenemos en la cárcel grande, que es como le llamamos a Cuba. Por supuesto, vamos a ver también lo que está ocurriendo con los presos políticos, vamos a ver que ha aumentado la represión los contrapropistas, también la represión a activistas de derechos humanos, a opositores, a actores de la sociedad civil, periodistas independientes, artistas, etcétera. Vemos también que bueno, ya el COVID llegó a las cárceles cubanas, era inevitable que eso no pasara. Ahora van a ver durante el transcurso de todo el, del, el programa con ejemplos concretos, con testimonios directos ya eh, de los presos. Eh, también vamos a de alguna manera voy a hacer una especie de, en este programa va a haber una especie de, o va a estar mezclado con una especie de tutorial sobre cómo leer el gramo. Porque en el grama, por supuesto que uno puede olfatear y leer entre líneas muchísimas cosas, es decir, eh, hacia dónde va el régimen, qué pretende, cuál es su jugada, cómo podemos desnudarlo antes de tiempo. Vamos a tener también noticias de fallecidos, fallecidos históricos que tienen que ver con los luchadores desde el Cambrai. Tenemos un ejemplo que pienso que es muy válido recordar. Y eh, también, bueno, tendremos al final un chiste y finalmente nos despediremos con algo muy puntual. Hoy uno de los invitados especiales, porque voy a poner muchos de sus posts, ha sido nuestro amigo Fernando Damaso que últimamente ha tenido una radio batida tremenda con eh, este asunto del de diálogo el castrismo, por un lado, dice que sí, que está dispuesto al diálogo, pero mentira. Como siempre, es toda una jugada con cinismo. Hay quienes están pidiendo dimisión. Y he tomado también muchísimos posts, muchísimas publicaciones de muchos amigos que ya lo irán viendo en el transcurso del programa. Que ellos ni se imaginan que lo he usado. Así que eh, les pido permiso. No creo que por, haber, que por traer a este programa sus publicaciones, pues yo esté detonando su integridad en... Ningún sentido. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera imagen sobre eh, el que eh, va, va subiendo. Yo tengo aquí, disculpen, en mi computadorita, las mismas imágenes que les voy poniendo. Y bueno, ya desde el día 1 eh, en Cubanet habíamos visto que había una cantidad de eh, 906 casos de COVID, eh, de este virus del Partido Comunista Chino, como le llaman mucha prensa fuera de Cuba, que me encanta esa clasificación, dejarlo eh, muy claro, que bueno, hace dos días, es decir, eh, el día primero de febrero hubo dos muertos, ya hoy hubo 800 y tanto, no obstante, el martes hubo 1.044, que fue una cifra récord, y eh, bueno, la mayoría siempre es aquí en La Habana, recuerden que La Habana tiene una amplia población, además una población eh, flotante, y creo que la, la densidad poblacional pues hace que todo esto se, se dispare eh, abs eh, absolutamente. Entonces, bueno, los vuelos están una vez a la semana, la gente que está por regresar a Cuba, pues saben que les van a, a atrasar las cosas, pidan las cuarentenas, hay mmm, controles para moverse en interprovinciales, vamos a ver algunos casos de hoy de los presos políticos que sencillamente están eh, o los familiares de los presos políticos para transportar a una persona enferma de una provincia a otra pues no hay ambulancias no hay combustible tienen que pagarlo ellos mismos, tremendo estamos hablando de una ancianita de 88 años cuando lleguemos a ese caso pues ustedes eh, podrán verlo y eh, leí una noticia donde bueno, primero, el el, el, el virus del Partido Comunista Chino, el virus chino, ya se ha expandido, se ha diseminado por toda Cuba, y señores, sencillamente, eh, sencillamente, donde único dicen que no hay es en un pueblo llamado en Guateras, Guantano. Aunque yo no sé si aquí dicen Guateras o es Yateras, porque yo recuerdo un pueblo también que se llama eh, Yateras, no sé si habrá sido un error mío, eh, cuando vos Imagínense que en un solo poblito en la provincia más oriental en Guantánamo es un único que no hay. Y lo más probable es que, por supuesto, en algún momento ya empiecen con los primeros casos. No obstante, con toda esta locura que hay, pues mmm, la ausencia de médicos queda. Pues, que pues ustedes saben que Reymen sigue enviando médicos esclavos para cobrar dividendos por eso. Y bueno, se está desarrollando toda una gran campaña para que a la Henry Rift, que es una de las brigadas estos médicos esclavos, que eh, ellos mueven, eh, ustedes saben, quitándole en algunos casos el 75% del, sal, del salario, el 80% a veces hasta el 90%, lo, y los de Qatar que pagaban muy bien, eh, eh, la tiranía se quedaba con el 90% del, del, del salario con todas las otras condiciones de, de control que vienen sobre ellos. Pues la tiranía se está moviendo súper bien en una campaña para el premio Nobel de la Paz para estos mundo. Y vamos a poner aquí una primera imagen que tengo. Y fíjense, yo tengo conmigo aquí tres periódicos de que ya... Sí, bueno, esto no es un periódico, esto es, efectivamente, un sistema de, de, de pura propaganda. Pero como ya les dije, hay, tenemos que también leer al enemigo y entender muchas veces eh, por dónde se va. Entonces, miren... Antes de salir de COVID y entrar en esto de los médicos, ya les digo que aquí hay una noticia que tiene todo el, 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 el cinismo de estos tiempos. Dice, medidas contra el COVID-19 impactaron en la reducción de los accidentes de tránsito en Cuba durante 2020. Sí, claro, y con todos los cierres que ha habido, no digo yo si se reducen al menos, a menos los accidentes de tránsito. Entonces, vamos a la segunda imagen un momentico para ver qué es lo que ocurre ahí con... Fíjense, mientras el país enfrenta difíciles condiciones, el Ministerio de Salud Pública se preocupa por encontrar un órgano a la solicitud del premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos. Fíjense, eh, yo les tengo aquí una imagen que salió en el periódico, se lo voy a mostrar directamente, y es que bueno, están usando a Silvia Rodríguez, aquí aunque a ustedes es muy probable que no lean. Al revés, no sé, pero estoy viendo al revés. Pero bueno, al final lo que importa es que vean la imagen de Silvio Rodríguez. Pues lo están usando ahí, les leo el, ese titular Silvio Rodríguez integra el Comité Internacional Promotor del Nobel a médicos cubanos. Ya saben, Silvio como un embajador siempre del castrismo a favor de la esclavitud de los médicos. Ellos no para Yo tenía como parte de esta noticia, que 12 parlamentarios del Partido Alemán de Izquierda, Die Link no sé cómo se pronunciará, quizás Die Link o algo así, o Die Lang, no sé, pues también están eh, peleando para que le den el Nobel de la Paz a este grupo, de, a este contingente médico, que se llama Henry Riff, además, es un hombre norteamericano, de un norteamericano, y eh, fíjense... Como también, es que lo tengo todo anotado acá en medio de los, lo. y fíjense cómo el régimen sencillamente va eh, ya creando su mecanismo de autovictimización y de narrativa bondadoso, de buenazo, para ir viendo cómo con la administración de Biden logran ver si pueden sortear la crisis que le quiten el embargo. Porque esto, fíjense, esto que tengo aquí, se va a mezclar perfectamente con una noticia que va a venir luego. Pero quiero poner entonces la próxima imagen, que es un post de nuestro amigo Fernando Damaso, que hace además tiene, ha discurrido de forma muy lógica, y se los quiero leer. Dice, la pandemia china sigue avanzando en Cuba. Las medidas tomadas no parecen capaces de detenerlo. Tal vez sea necesario comprar algunas vacunas, de las que han demostrado ser efectivas, para proteger al personal de la salud y a la población con mayor riesgo mientras aparece una vacuna humana efectiva, lo cual no sucederá antes del fin de año. La más adelantada está en fase 2 y aún le falta la fase 3, ser evaluada y entrar en producción. Si la situación se sigue complicando, habría que ir más allá y adquirir vacunas para toda la población. Serían 12 millones de vacunas, ¿no? A 10 dólares cada una para unos 120 millones en total. La cifra no es tan alta, pues se trata de salvar vidas. Aquí no puede haber dilación. Pausa ni inmovilismo. Me llama la atención que ni el doctor Durán, ni ningún diputado ni el ministro de Salud Pública hablen de esto. Yo contestando a Fernando y a ustedes, pienso que ellos, por supuesto, van a aprovechar todo esto y no solo pedir 120 millones, que es lo que el aproximado que da Fernando, sino lo más probable es que mucho más van a decir que están en medio de una crisis que necesitan, además ayuda humanitaria urgente. Creo que de, Debido a eso, ya lo decía más el cambio hora, lo decía también Antonio en su programa del lunes. Estupendo, feliz Antonio, eh, me encantó todo el caudal de información. Eh, como fuiste engranando una cosa con otra, aplicando esa lógica de lo que uno va viendo, bueno, desde acá, en ese caso tú desde allá, pero bueno, digamos, desde, desde el tema Cuba, implicado a lo internacional, eh, sí, soy esa misma, la vacuna sobre punto 2.0. Es evidente que ellos están en una fase imposible y que han hecho todo un blog, ¿no? Eh, eh, publicitario como bien dice este señor la soberana cubana está fase dos todavía no pasamos a fase 3 y para fin de año por supuesto eh, nada de nada y les decía que fíjense ya el régimen y les tengo aquí eh, un les tengo aquí un bueno la próxima imagen la próxima imagen que tenemos aquí es también del panfleto Granma que dice el secretario general de la organización de las Naciones Unidas es decir Antonio Guterres, critica inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del de terrorismo. Y señores, piensen cómo ellos ya se están moviendo. No quería dejar de mencionar que para el premio Nobel de la Paz, también está, han propuesto a Donald Trump, también han propuesto a su yerno, con otros funcionarios que tuvieron que ver con los acuerdos de paz en el Medio Oriente, y eh, no recuerdo ahora, discúlpenme, ¿qué otra eh, figura estaba también? Ah, ya, por supuesto, el más que controversial eh, grupo Black Lives Matter, ese sí eh, la vida de los negros importa, formados bajo el ala de Maduro, quien dice bajo el ala de Maduro es bajo la escuela castrista, es un producto del Castro castromadurismo, y bueno, estamos viendo realmente cosas locas, ¿no? Como mismo se le dio un premio Nobel de la Paja Obama que recién entrando, que no había hecho nada para darle un premio así y después, bueno, como ya he leído en varios medios eh, implicó a Estados Unidos en siete o guerras incluso en los primeros cinco años de su mandato eh, y entonces bueno, ahora vemos este gran absurdo que es un grupo violento marxista, formado con Maduro e incluso eh, tres de sus fundadoras eh, participaron allá en las elecciones de Maduro, siendo como observadoras supuestamente imparciales, hablaron horrores de la oposición, de todo en general. Y bueno, alguien de Noruega ha propuesto ha propuesto este grupo marxista radical eh, violento para los premios Nobel de la Paz. Como se decía por ahí, o como decía también un que dice, dice la Biblia, se verán horrores. Entonces, eh, vamos a ver ahora en el panorama general, si no he llegado todavía a los presos de Castro, señores, cómo van las cosas contra los cuentapropistas y la represión permanente antes de entrar en la represión a los opositores y a los presos. Ahí les tengo una noticia de los carretilleros, una noticia de hace dos días también que tomé de Cubanet. Ideal si pudiéramos pasar a la imagen, aquí la tienen. Y bueno, en busca de los carretilleros perdidos, así se llama, esta este artículo que ha aparecido en Cubanet, de uno muchacha que se llama Laura Rodríguez Fuentes, y bueno, es una guerra contra, sí, ya, la, la guerra contra esta gente, señores, es un hecho, los multan les confiscan la licencia, les confiscan los productos, eh, y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como mismo los cristianos en las catacumbas, para que no descubrieran, se, se escondían bajo tierra, pues ya estos carretilleros, hay otras dos imágenes también ahí, estos carretillos están empezando a vender de puertas para adentro, o en sus casas o en lugares que alquilan, pero ya no ha habido a voz, se van haciendo de clientes puntuales, gente que entra a, a sus lugarcitos, eh, que es dentro de casas, donde, bueno, en ese título describe hasta el, el olor a tomate de la San y la tierra colorada que hay en ese lugar con poca ventilación, porque tienes que comprar, no solo vendes a escondido, sino el que compra también te compra a escondido algo horrible, toda esta... Eh, eh, situación, y bueno, por supuesto, para evitar la echadera para adelante, ¿no? Como los los, los chivotazos y demás. Y bueno, evitando también los precios topados, porque como ya hemos visto otras veces en, en distintos lugares, incluso desde el noticiero de la televisión castrista hasta nuestro cambio de bola y demás, hemos puesto eh, fragmentos de toda la guerra que hay contra los acaparadores, los revendedores, etcétera, como si la tiranía no fuera la primera revendedora que todos los productos que pone que compra en el exterior de importación, le ponen el 200 hasta el 300 veces más por ciento por encima, ¿no? Entonces, conocí, así, hay una señora que me llamó, la conozco desde hace mucho tiempo, su esposo es un carrerillero, pero no de los que venden viandas, sino de los que vende pan. Bueno, este señor tiene licencia, esto sucedió hace cuatro días, eh, la policía le confiscó, Primero estuvo en la unidad de un día para otro, tuvo que ponerse muy fuerte, casi le da. Dice que hay un infarto del, del berrinche que este hombre cogió, una persona mayor que tiene los sesenta y tantos años. Le han confiscado el carrito de los panes, le han confiscado 52 paquetes de panes que él compró eh, y le han liquidado la licencia. Esta señora, su esposo, me dijo: Lo que más le ha dolido a él es la licencia. Porque se pasa un trabajo horrible y ahora no están dando ningún tipo, pero señores, ningún tipo de licencia. Entonces si te la quitan, están obligando a este hombre también a hacer como un topo, hacer una cueva y a quizás hacerse de los clientes uno a uno, de puerta en puerta, llevarle el pan, pasar más trabajo. En, en vez de que el cliente llegue a ti, quizás él tenga que ir cliente a cliente con todo lo que sabemos que eso encarece, no, no solo en, en, en dinero, sino en tiempo que hay que... Eh, emplear para todo esto. Y este señor, de alguna manera, es decir, esta, su esposa me estaba diciendo, ¿Dónde está pensando en sacar un castel, en ir a la plaza. Y bueno, yo he estado hablando con ellos para ver cómo manejan, de la cómo maniobran de la mejor manera posible con esta situación. Son gente que además tienen unas pensiones pésimas y nada, sencillamente es eh, tremendo. En Holguín les tengo también una noticia de un amigo, Ramón Zamora, un activista de A.O. alguien muy decente, alguien que queremos mucho de estar, y él nos trae un reporte de lo que pasa en los agrogeas, así que saben que es también una provincia del, del oriente y dice Ramón Zamora Rodríguez cada mañana la población guinera se lanza en busca del sustento de alimentos para la familia arriesgando su vida ante el creciente aumento de contagios por el virus del COVID-19. Pero brinde el amor y la necesidad de mantener a la familia. La desgracia, peor es buscar y no encontrar, pues el llama, llamado ordenamiento se ha convertido en la puerta al aumento de calamidades sobre el pueblo. La carne, ya sea de cerdo, carnero o de lo que sea, no se encuentra en ningún puesto estatal o del sector privado. Justamente porque el régimen, como tantas veces, prometió abastecer de carne de cerdo los mercados a alto precio y, como siempre, no se ha cumplido el sector privado tiene prohibido venderla al precio que ellos determinen, en correspondencia con el costo de sus animales vivos o en pie, como mejor le nombra. El pueblo protesta porque no tiene carne en su mesa, pero no le encuentra a ningún precio y en ningún lado. En mercados como los chinos en Mordín, solo se pueden encontrar aisladas y escasas ventas de yuca y fongo. El fongo recuerden que es el, el plátano burro, allá en el oriente le dicen pongo y enormes colas para comprar sirope de naranja y amapola con sabor a fresa justamente por la devastadora crisis de azúcar que se está viviendo. Suerte, a pesar de los precios, que por lo menos algunos del sector privado ofertan una gran variedad de productos al régimen, y el régimen solo lo reprime, cuando son quienes mantienen con vida al pueblo. El desabastecimiento general toca agresivamente las puertas de cada casa, de cada cubano de pie. el régimen se preocupa por imponer sus descabelladas y fracasadas leyes, sin ocuparse de proveer los mercados de productos para ganar en la competencia los precios bajos. Pero resulta que es el gobierno que justamente tiene un alza desquiciada de los precios. Es justamente quien tiene elevados los precios de sus productos y pretenden que sea el sector privado quien baje sus precios. Es momento de que el pueblo decida por su vida y destino. Llegó la hora de decir, no más miseria, pasta de hambre y esclavitud. E inmediatamente Zamora nos pone dos imágenes de los agros, el tremendo desabastecimiento ahí. Vemos un agro de día y vemos otra imagen que él tomó días antes de toda la aglomeración de las personas bajo el sol en estas especies de puestecitos donde venden cosas de el Estado. Quisiera, no obstante, bueno, presentarles la foto de Zamora para que sepan de, de quién hablo, agradecerle ahí. Eh, y a mí me pareció magnífico su manera de narrar todo lo que ocurre. Y fíjense, y fíjense, porque hace un poco también hubo un... Hubo un una publicación también de nuestro amigo Fernando Amazon, que puede seguir poniendo cosas de la acá donde decía que sencillamente eh, lo único que había que hacer para salir de la crisis era liberar las empresas productivas. Sin embargo, miren aquí, en este pequeño, en el completo del drama del sábado 30, dice estimular la eficiencia en la empresa estatal, otro de los principios de la tarea de ordenamiento. Es decir, esta gente sencillamente van contra la lógica, contra lo elemental, contra lo que está diciendo todo el mundo, así lo voy. en Estados ahí, precisamente señores, eh, parece que va a jugar esto con más represión, y es evidente que esto se puede ir de las manos, cada vez la idea del estallido social está ahí a la orden del día, y bueno, veremos qué va a pasar, ya hoy estuve leyendo también que hay zonas de La Habana Vieja y otras partes, que se han militarizado, que se esperan eh, estallidos sociales, descontento, llámesele como se le llama, eh, pero es evidente y hay de la gente diciendo no tengo esto ni aquello ni otro, para mí un pequeño. Y como me dijo un amigo hace poco, eh, me decía Claudio, yo puedo vivir con una yuca, pero mi familia no. Entonces, creo que cuando no, hay, no, no cae nada en el estómago, ahí hay una ideología muy clara de hacia dónde hay que ir entonces eh, vamos a pasar a un recién excarcelado porque a mí me gusta decir liberado que es eh, Luis Andrés Domínguez Sardiñas. y bueno, después yo voy a poner la foto del. él, pero fíjense aquí, sí, él ha puesto una segunda multa, en el programa anterior mío, ya le habían puesto una multa de 50 pesos yo había dicho que no sabía bien por qué en la próxima foto lo vamos a ver, pero fíjense ya le han puesto una segunda multa de 100 pesos, esta fue ayer, si mal no recuerdo, que me la manda, y dicen, dice su post, su publicación en Facebook, él se hace llamar Anticomunista Facots, es de la del grupo, eh, ahorita, ahorita yo, yo recuerdo la siguiente dice, sigue el asedio de la policía, yo me pregunto, ¿hasta dónde me quieren llevar? Abajo la dictadura, muerte del comunismo, vivan los derechos humanos. Si ustedes ven aquí, esta es una multa de 100 pesos. Si pasamos a la próxima imagen, vamos a ver. Andresito, que lo han liberado hace aproximadamente 10 días o algo así. Lo que hace Andresito, que veo aquí, yo le pedí que me mandara una foto, es tener un visitaxi y con la tracción de sus propios músculos, pues sencillamente llevar a quien eh, lo desee y cobrar por la carrera. No están dando licencia. Él es además un opositor que estuvo preso y estuvo un año preso por impago de multas precisamente que él no pagó. Y... La primera multa fue de 50 pesos, esta es de 100, y ya hoy mismo, y aquí se las pongo, aquí están las tres multas, si ven, la, la multa de la derecha es la última, y es una multa ya de 500 pesos, Si ya va sumado en 3, 4 días, o quizás en 5 días, pues aquí tenemos 650 pesos, además esas multas se duplican, no sé ¿En qué cantidad de tiempo se duplican? Si es en un mes, en una semana, en 15 días, porque ahora las leyes de ellos han cambiado. Yo recuerdo que hay multas por COVID, por ejemplo, que se duplicaban a las 72 horas. Entonces, ¿qué quiero eh, dejar claro con esto? Que la oposición sigue muy dañada, porque además no solo es atender al preso de Castro, muchos de los exprisioneros políticos en Cuba, los excarcelados, salen y no tienen un sustento. Salen y no tienen posibilidades. Eso sin contar que una persona que realmente no quiera ningún tipo de trato con el régimen no podría aceptar un trabajo del régimen. Sería oneroso, sería indigno. Y entonces no están dando licencia. La policía lo sabe, todo el mundo sabe que aquí todo el mundo tiene familia, hay que alimentar esas bocas y sencillamente aumenta considerablemente la represión. La represión no solo contra los opositores, a él le toca doble por ser eh, opositor tremendo. Y bueno, debido a esto, yo quería recordar nuevamente y volver a leer para ustedes el punto 4 del compromiso democrático. Que desde, fíjense, desde el 21 de octubre del año 2019, eh, nosotros sacamos este documento que tiene cinco puntos y este punto 4 dice. Trabajar en ampliar esfuerzos encaminados a obtener un eficaz apoyo internacional para la causa de la democratización de Cuba, comenzando con una fuerte campaña que exija de inmediata e incondicional liberación de los presos políticos y el fin de la represión. Ya hoy yo cambiara un punto importante en la reacción de este punto número 4, porque la redundancia es e incondicional liberación. No, mira, al menos excarcelación, pues cuando tú lo sueltas no lo estás liberando, los estás llevando, lo estás pasando de la cárcel chiquita a la cárcel grande a esta especie de jungla menos salvaje que la jungla eh, eh, más seccionada, que es la cárcel eh, chiquita. Y he puesto este compromiso democrático, de este punto cuatro, entre dos noticias eh, que afectan. Y una es, que bueno, voy a hablar ahora aquí, de que muy recientemente, hace dos días, nos enteramos de que ha muerto una muchacha opositora Expresa política que estuvo presa en la misma causa por los mismos motivos que Melkis Faure Eche, Echevarría. Esta muchacha que ve aquí en pantalla, eh, que bueno, murió, como bien dice aquí en este artículo de Martinoticias Noticias, de hace dos días, del primero de febrero, muere con 31 años, opositora cubana poco después de ser escarcelada. Esta mujer muere tan joven. Por hepatitis C y una neumonía, ambas las cogió en la cárcel. Yo recuerdo el caso, muchos de ustedes lo recordarán, el caso de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Eh, vaya, recogió, yo no sé cuántas enfermedades, todavía los médicos en Miami no saben exactamente todo lo que tuvo, ni todo lo que tiene. Y... El régimen no descansa, el régimen va secando a la oposición delante de todo el mundo. Y creo que la máxima responsabilidad está en el régimen por estos actos, pero yo no sabía, ni nadie sabíamos de este caso. No se le dio visibilidad a esta muchacha. Hace un mes cayó enferma y en su grupo, al menos conmigo, no hubo ningún contacto no vi en las redes sobre esto y de pronto nos desayunamos con esta horrible noticia esta bella muchacha efectivamente doctor. se dice que es opositora de los 17 años evidentemente también estuvo averiguando que viene de tratos muy humildes de la sociedad tengo buscar aquí más datos sobre ella disculpen. Eh, hace casi un mes la ingresaron en un hospital de La Habana falleció de madrugada y yo creo que hay una dosis de responsabilidad en los grupos y líderes de la oposición de continuamente estar dando reportes públicos, virtuales, de su gente. Esta muchacha lo dio todo por la oposición, representando al grupo que representaba, que es al movimiento de opositores por una nueva república, y ahora no hay marcha atrás, y... Evidentemente no se hizo ningún seguimiento con ella, ni siquiera para darle visibilidad. ¿Qué hubiera ocurrido si a nosotros, Estado de Sato, hubiera llegado su imagen, su foto? Esta misma. Hubiéramos hecho carteles, se hubieran, se hubieran incluido en, nuestro, en este programa se, semanal. Eh, pienso, vaya, realmente esto a mí me deja un muy mal sabor y apunta a que el abandono de la oposición es todavía más denigrante porque no es que te abandonan, no es que te abandonen, digamos, sin comida, sin ropa, descalzo, sino te abandonan con un enemigo tan agresivo como es el castellano. Entonces, realmente eh, yo recuerdo que hace poco en un programa de radio decía que Thomas Jefferson planteaba que el mejor patriota era el disidente, el disidente dentro de su propio grupo. A nosotros dentro del Estado de Ser, muchas veces nos han criticado, porque nosotros tenemos postura crítica con la misma oposición. Y yo creo que la oposición tiene que hacer, hacer una especie de, de o de repensarse, porque hay muchas cosas que también se están haciendo mal. Y en este programa vamos a ir viendo otro, eh, ese tipo de, de cuestiones, más adelante vamos a... A, a, a seguir analizando esta cuestión del diálogo, lo que piden diálogo, lo que piden la dimisión de unos ministros fantoches que nadie puso ahí y qué de pésimo puede traer eso para el futuro y cómo puede ayudar todo eso a una maniobra triste para ir buscando la próxima mutación que ya está eh, ahí mismo. Entonces, fíjense, voy a leer aquí un magnífico. Eh, una magnífica publicación, un o señor que no conozco. Entré en su página porque vi ese post, me encantó, le hice un screenshot, lo, se los voy a presentar. Este es un hombre que tiene una absoluta eh, una absoluta buena vida. Él se llama Orlando González. Vi que era amigo de Antonio, amigo de, 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 de Antonio Rodríguez, de otros amigos en común. Todavía, todavía no vamos a poner un tico de, 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 de... Y gracias. Y yo vi en la foto de este hombre con su familia. Este hombre eh, vive eh, feliz en ese sentido, de que vive fuera de aquí. Evidentemente es un hombre exitoso en cuestiones de familia, en cuestiones eh, de que puede vacacionar, etcétera. Sin embargo, como tantos cubanos, le sigue doliendo Cuba, y creo que tiene unas palabras aquí que vale la pena eh, leer, porque él está diciendo algo parecido a lo que yo acabo de plantear. De... Hay demasiadas cosas que no están sucediendo por favor vamos a poner la un segundito
1: que yo uh, yo no la encuentro
0: escúchame un momentito. esa es la que toca ya por favor vamos a poner Dice, cada mañana, antes de levantarme, en espera del consentido café de mi esposa, doy un paseo cibernético por las noticias de Cuba. Las historias se repiten. Son las mismas vías arbitrariedades de hace 60 años. Amenazas, miserias, persecuciones, consignas, mentiras, chantajes. Unido a eso, las denuncias vacías de organismos internacionales, políticos libres y democráticos, etcétera, etcétera. Por acá, los mismos estribillos Libertad, unidad, resistencia, amor patrio bla, bla, bla. Se nos oye vociferar que amamos a la Isla Bella, que somos capaces de morirnos por ella si es necesario. Mentira. Falsedades. La lucha por ser libres se parece a mi cafecito mañanero. Pura costumbre. Los únicos libres en toda esta farsa son los valientes opositores. Ellos no tienen bombos ni platillos sin el café y con hambre. Si ponen, de manifiesto cada cual ciudad, sí ponen de manifiesto cada cual ciudad de lucha. No los en las consignas, no los chantajean porque no tienen nada que perder, no les detienen sus esperanzas porque los, las llevan como tatuajes en su alma. La oposición cubana está hecha de fibras y músculos especiales. No se desencantan ante la impunidad, la traición del mundo democrático, no se decepcionan ante su hermano rico y poderoso que vive en el norte y lo anima a resistir sin enviar los recursos necesarios para la liberación. Cada amanecer leo e interpreto lo mismo. Están solo ante una tiranía insensible, despiadada y con recursos. Yo los respeto, yo los envidio, yo los amo. Por favor, Señor, no lo haga usted también. Ampara a tus hijos, Dios bendiga mi Cuba. Lández. Yo, no obstante, la diferencia de... Es evidente que este señor escribió esto también en uno de esos arranques. Eh, motivos por reacción de, de una acumulación que uno ve que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada la gente aquí adentro, como hemos dicho, está como esta muchacha como a like, Lai, like, esta muchacha que envió con, con muy poco rango para muerte en una miseria tremenda incluso opositores que tienen un conocimiento político eh, y de actualización de lo que pasa en el mundo mínimo y sencillamente dan todo lo que tienen y se creyeron, o sea, y se creen todavía el cuento de muchos políticos ahí enfrente, políticos patrioteros que los mandan a la lucha y vamos allá, y esto es un problema mucho más complejo. Y mandar a la gente, como se dice aquí, a la candela, es algo tremendamente irresponsable, señores, absolutamente irresponsable, demagogo, descarado, cruel, porque no solo es cruel el castrillo hay muchas crueldades repartidas aquí de distintas maneras, Ramiro Collazo gracias por estar, dice hay que aprender que un opositor cae a preso la oposición en columna recta y compacta tiene que juntarse y salir a defender al caído puede ser que no se conozcan unos a otros, e incluso que ahora se estén conociendo más unas personas que no han pasado por todo esto que no han pasado por algunas de las cosas que voy a nombrar aquí cuando ya entran los presos políticos en cuestión, que lo único que han recibido es el leve manotazo de un ministro, que no es ministro eh, de un ministro de la incultura ¿no? como le dice hay la magníficamente el minín cul, porque no es mini, no es el miníncul no es el ministerio de la cultura es el minín de la cultura el ministerio del interior de la cultura eh, entonces bueno, vamos a pasar ya primero a un a una noticia que quiero leer que es también hace dos días se cumplió, no, no, falleció una señora de 97 años que fue, ah, bueno, la Águila Almeida, conocida como la niña del escambray. Muchísimas gracias por esta imagen. Fue un, una publicación preciosa de Enrique Encinosa, se lo agradezco tremendamente. Aquí yo utilicé unas imágenes que también publicó Ileana Curra, que estuvo en este programa invitado también expresa política hoy en el exilio un saludo para ella también y fíjense les voy a leer rápidamente porque disculpen yo sé que la mayoría de ustedes que están viendo este programa ahora seguro leyeron esa publicación pero piensen que este programa también se utiliza o se se diseña para muchísimos cubanos dentro de la isla dentro de las distintas provincias que luego por audio ellos logran llegar a ver todo esto y sencillamente, eh, muy probable que no tengan Facebook, que no tengan redes sociales y que no sepan o que nunca hayan oído hablar de quién es Sol. Entonces, fíjense: aquí, bueno, fue una teniente guerrillera y expresa política, más conocida como la niña del escambray, Primero se le conoció como la niña de Placeta porque ella primero luchó en el Cambrai contra las tropas de Batista Después, por supuesto, se da cuenta que Fidel ideal es 100.000 veces peor. Y eh, luchó contra Castro junto a su esposo, que era un electricista de remedio, Manolo Munzo de la Guardia. Durmió en las laderas de los montes, pasó hambre y sed. Y a tiro limpio rompió los triples cercos de las milicias castristas. En la manigua parió dos hijas y ambas murieron en sus brazos de hambre y de sed. En 1963, todo esto era lo que comienza en 1960, en el Cambrai. Ya en el 63 era jefa de una guerrilla de 12 hombres en el 64 fue capturada junto a su esposo después de casi cuatro años alzados traicionado, oigan bien por Alberto Delgado este señor que bueno, eh, tristemente se le conoce como el el hombre de Maicinicú que era un oficial del, del departamento de la seguridad del estado de aquellos años que le eh, tendió una trampa a, a uno de los mayores jefes de de los alcedores Cambrai Emilio Carretero, si mal yo no recuerdo, sí, Emilio Carretero, aquí está. Y bueno, en las oficinas de Villamarista de La Habana, este matrimonio fue separado, se decía que en los primeros días se tenían que hablar a gritos, porque estaban en distinta, ya después sencillamente los separaron completamente, de tal forma que ni a gritos subían oían eh, unos a otro. Este señor, su esposo, el electricista Manolo Musso de la Guardia, murió en los pozos de la prisión de la cabaña, ese mismo año, en el 64, al anochecer el 22 de julio del, del 64 mientras cantaba junto a sus hermanos de lucha el himno nacional lo más probable que también haya gritado viva Víctor Rey antes de que lo fusionara como tantos de los fusilados en la cabaña eh, por el Che Guevara y entonces la Águila Almeida la niña del Escambray pasó por varias prisiones Guanabacoa, Guanajay y la finca Nuevo Amanecer miren ese nombre, Nuevo Amanecer horrible golpeada con tubos de manguera mapeada en cuartos oscuros, sin luz ni comida, quemó colchones y fue enviada a celdas de eh, castigo. Fíjense, eh, su esposo fue fusilado y lanzado, por supuesto, a una fosa común, era un caso de su esposo donde murió, y eh, en la cárcel de, de mujeres pasaba horas sentada, envuelta en trapo con una leprosa, loca, sin hablar, cuando le permitían salir al patio, se encaramaba en las vacas por un largo rato, en la vista perdida y el horizonte ¿Ella le pusieron una condena de 30 años? Sí, mercy gracias, olvido olvidar, ramiro es increíble, como no. Eh, eh, le pusieron una condena de 30 años y, sencillamente, eh, cuando cumplió un poco más de la mitad, lograron sacarla, salióse a Miami, una persona que se volvió loca con todas las cosas que le hicieron, pero bueno, al menos no pudieron eh, doblegarle, fue una de las últimas presas en eh, salir de Cuba. Entonces, cuando uno conoce tanto la historia de todas estas torturas, todas estas crueles, burdas, violaciones bien sádicas, tanto de soya de los primeros años hasta hoy, todo lo que hemos visto, y lo que vamos a ver también con los presos políticos y demás, con los activistas, la represión de la población. Y uno ve eh, personas que quieren dialogar con este régimen, pues por supuesto que lo, lo elemental es por lo menos decir alto y claro cuáles son los riesgos de no conocer con quién pretendes eh, dialogar. Entonces, voy a ir rápido, ya a pasar ahora a los presos, son dos casos que tenemos acá. Tenemos a, fíjense, a Denis Solís. Vamos a ir un momentico a Denis Solís, por favor. Porque tengo una noticia que me dio hace exactamente eh, tres horas. Vamos a buscar a Denis Solís aquí, le un momentico en lo que lo ponen. Óigame, yo, bueno, en lo que voy buscando, yo hablé con Lucinda. Lucinda y Silverio llegaron por acá, por la casa de hoy, estuvimos hablando. No me ¿quién? Esta es la, la imagen, porque hay algo que no quiero que se nos olvide. Yo sé que hoy, yo tengo demasiada información para dar, pero aunque me demore un poquitico más, no importa. Eh, a mí Lucinda me dijo algo, y yo lo voy a incluir en este programa. Ella me decía, Claudio, la familia, los familiares de los presos, tienen que ser el pilar más importante en mover y dar visibilidad a, a esos presos y en ir a la fiscalía, a los tribunales, buscar a los um, abogados, buscar a las personas que puedan eh, llevarlo a las redes y estar y, y que, y que um, las personas vean a ese familiar duro, fuerte, activo para dar visibilidad a su propio caso. Porque por supuesto cuando la familia es convencida por los vínculos de la seguridad del estado de no lo publiques porque pueden empeorar su situación y demás. Ahí uno no tiene eh, generalmente muchas canchas. ¿Por qué? Porque además, si se comunican con los familiares y los familiares no nos dan un reporte de qué están pidiendo, pues sencillamente todo esto cae en el olvido y no quería dejar de mencionar eh, este asunto. Con respecto a Benis, vamos a, a ver ya. Escúchame. A ver, ya, ya tengo a Denis. aquí. Muchísimas gracias con ¿no? bueno, el imagen. Bueno, aquí vemos también de Martín Noticia que, fíjense, su tío está muy preocupado, su tío se llama Vladimir, Lázaro González está muy preocupado porque en el 28, es decir, como hoy se cinco días, que Denis no, no llama. Ellos ya están acostumbrados que Denis llamaba de lunes a sábado, casi todos los días. Y bueno, no saben si le ha pasado algo, si lo han trasladado de prisión, si es por si una represalia por algo que hizo, si fue golpeado. Pero les tengo una buena noticia, que la voy ahora al, al, al final. Vamos a recordar que Denis Solís es ese muchacho rapero que en noviembre del 2020 hay un policía que entra a su, su a su su recinto, a su casa sin ninguna autorización, sin ninguna orden. Él lo está filmando con su teléfono. En vivo o lo o subió después a la, a la red. Denis tuvo con él, quizás unas palabras, eh, no sé un poco, digamos, en lo fuerte, en los oves a veces, debido al, al calor de la, de la de la emoción, de tener un intruso que sencillamente no habla. y Eso ocurrió el 9 de noviembre de 2020. Dos días después, ya este muchacho, Denis Oliver, tenía un juicio sumario, a puerta cerrada, donde le han metido ocho no. meses disculpen por desacato cosa que normalmente no ocurre evidentemente este muchacho tenía que ver con el grupo de San Isidro y ya la seguridad estaba comenzando a ir sobre las presas o los integrantes periféricos menos visibles, porque este muchacho es rapero, pero evidentemente no tenía que un nombre, una carrera de alguna manera lo respaldara y demás y eh, van sobre Denis entonces a inicios de diciembre a él lo traslada ya al, al Combinado del Este una prisión de máxima severidad él estaba en un destacamento en unas prisiones junto con otros reclusos que dieron muchísimos años arriba generalmente todos los que están ahí en el Combinado del Este es por motivo eh, violento digamos ¿no? y eh, todo eso vuelve a Denis más vulnerable bueno, gracias a Dios hace a las 5 de la tarde de hoy me llama el hermano del de prisionado político Ernesto Borges, el hermano César Borges y me dice que Ernesto lo había llamado, le había dicho que a Denis Solís lo habían trasladado, todavía no estamos en a Denis Solís lo habían trasladado hacia el destacamento donde está Ernesto es decir, Ernesto Borges, que ya tiene 23 años en prisión, está eh, dentro del Combinado del Este, pero en una zona que se llama Zona Cero que ya no no pertenece digamos al área de lo que se llama máxima severidad sino que es de mínima severidad es lo que vemos un campamento que tiene otro texto y un tipo de leyes menos, menos severas con un horario eh, más más flexible donde ese infierno es eh, menos apuciante menos problemático para el para el para el recluso así que eh, está en el mismo lugar donde él donde él está y bueno, más adelante me podré comunicar con, con su tío y darle esta, esta noticia. Igual, según las personas que el programa tiene contacto con algunos de sus familiares, por favor, eh llegar también. Y bueno, aquí vemos toda la naturaleza estática del régimen de que muchas veces pone este muchacho, un, un muchacho que además no ha hecho nada grave para que esté en esa prisión con eh, prisioneros que cumplen eh, sanciones graves, que cumplen la condena, que lo pueden complicar, que se te buscan una bronca, cuando viene a ver la, la policía y la seguridad del Estado siempre va a estar a favor del provocador, y tú sencillamente te van arreglando con más águas y más águas. ¿Verdad? Eh, vamos al caso de Ernesto Borges. Tengo una puerta rápida de Ernesto. Aquí ya tengo el Ernesto en México Fíjense, eh, ya Borges va a cumplir 23 años de eh, prisión, tenía 22, en nuestros carteles siempre hemos puesto el número era 22. Y bueno, fíjense, el hospital general de Combinado del Combinado al Este, señores, está cerrado, eh, completo, porque nada más y nada menos que el director del hospital y un funcionario pues han dado positivo al caso del COVID-19, el virus del Patio chica Entonces, fíjense, Ernesto es asmático, asmático no, cualquier armádico un armádico crónico, y además él padeció de un enfisema pulmonar que todavía tiene secuelas en él, de una huelga de hambre que Ernesto hizo en el año 2012. ¿Por qué? Porque él en el 98 es condenado, bueno, primero pedía funcionamiento, porque él había entregado o intentado entregar a funcionarios norteamericanos una lista con el nombre de 26 espías cubanos listos para ingresar dentro del suelo norteamericano. Primero pedía fusilamiento, después le, le pasan la condena a 30 años. Ahí lo juzga en un tribunal militar, una condena de 30 años, y por las leyes militares, pues sencillamente eh, usted cumple la condena cuando cumple ya un tercio de esa condena. Es decir, en 10 años, eh, por las leyes militares, los tribunales militares, el neto debía estar liberado. Y en 2012, él entra a prisión y lo condena en 98. En son 14 años, han pasado 4 años ya de su condena. Comienza una huelga de hambre. Esa huelga de hambre queda muy desfavorecido y Tiene este emfisema, eh pulmonar. Él abandona la huelga. Yo no he hundado ahí. Eso lo hablaremos en otros programas más adelante. Porque bueno, intercede el cardenal en ese momento, eh, Jaime Ortega y alamino Sabe Dios qué mentira le habrá dicho este cardenal tan importante en, el, en llevar a cabo las conversaciones secretas y luego toda la cuestión de hielo entre la administración Obama y, y, y el castrismo. Y entonces, como en esto, fíjense, en esto está viendo que ya no solo hay COVID en esa hospital general, hay, él, tiene, él está en ese campamento, que ahora está en un buen junto con Benny que es un campamento. Eh, que se llama Zona Cero. Pero hay un campamento, aquí se los tengo, hay un campamento cercano, colindante al de Ernesto, llamado Campamento Nuevo, que donde ya hay 14 casos de contagiados con el virus. Entonces, fíjense, eh, ahora hay 13 prisioneros en cuarentena, en otro campamento también cercano, que está a cuadra y media del campamento de él, donde ya dieron positivo dos personas de las estructuras. Fíjense, un mayor, el mayor Leroy de la Seguridad Penal, y siomara del Departamento de Finanzas, y fíjense de ese Departamento de Finanzas hay cinco personas que trabajan aquí están aislados en espera muy probable de que desarrollen síntomas entonces mi Ernesto me ha Claudio, si me a eso es muy probable que yo si no muera, por lo menos me quede muy afectado, entonces Ernesto y sus familiares le, le han pedido algo. íbamos a poner una imagen con, con su padre y con su hermano, su padre Raúl Borges y con su hermano César, eh, tenemos a, a Ernesto Borges en el centro de esa foto. Ellos le han pedido a las autoridades que le den un permiso o licencia extrapenal para que durante todo este periodo de, de riesgo, señores, eh, que Ernesto esté en su casa con su familia aislado, cumpliendo con todas las normas y con los requisitos higiénicos que ellos pidan. Pero nada, sencillamente hasta ahora le denegaron esa posibilidad. Otra pésima noticia, pero bueno, realmente tú dice, pero pues si ustedes no van a poder con todo no pueden, ni con la gente, ni con, ni con afuera, ¿por qué no van a permitir que determinados presos, porque además en esto no es claro, es que yo no tengo que estar aquí. Sí, en esto lleva 23 años preso, hace 13 años ya, el doble, un poco más de su condena, está eh, pasado. no Entonces, bueno, eh, podrán imaginar, déjame ver ahora, disculpen muy identidad, es información, y bueno, vamos a pasar al último preso político, que hablé de él la semana pasada. Aquí hay eh, cosas como que simpáticas, folclóricas un poco dentro de lo que pasa en las eh, prisiones, y es este muchacho que se llama Manuel de Jesús Rodríguez García. Yo lo presenté en el programa anterior, les digo, este muchacho tiene 12 grados, se muy bien. Eh, me dijo que trabajó en baradero nunca había estado preso, sancionado 8 años por proyectarse pacífico y públicamente para una estación de policía para exigir la excarcelación de un amigo, de un opositor, un señor que forma parte de los 75, de los 75 exprisioneros de la Primavera Negra de Cuba. Estamos hablando también del agricultor, de este señor que hace décimas también, que es opositor presidente eh, Eduardo Díaz Fleitas. Y este muchacho, bueno, finalmente escarcelan a Fleitas de una detención momentánea por alguna cosa y eh, él queda a los pocos días eh, en el 2016 en agosto de 2016 va a, va a la prisión, le hacen el juicio en diciembre ocho años eh, le pidieron por varias cosas, atentado, desacato falta eh, de respeto a los líderes etcétera, todavía no vamos a entrar en este punto aunque bueno ya estoy viendo él, esa es una foto en donde está con su hermana hay una, hay una Pequeña anécdota que tengo con su hermana para el final. Fíjense, normalmente he dicho aquí ya que la, el aseo completo, el módulo de aseo que le tienen que dar los pesos, debe llevar una máquina de afectar, un jabón de lavar, un jabón de baño, un papel sanitario y pasta dental, que es una unidad y un tubo cada tres meses. Bueno, me dicen que las cuchillas afectar hace años, que no las incluí, no las dan, el banco siguen exigiendo. Que, la gente tiene, que los reos tienen que estar afectados y que solamente han llegado a la prisión. Eh, esta vez, fíjense, única y exclusivamente, un jabón de baño, el papel higiénico y bueno, el tubo de pasta de enero, que va cada tres meses, ya eh, lo vieron. Entonces me dicen, bueno, Claudio, imagínate cómo se lava la ropa aquí. no Porque además hay una plaga de chinchis hay una plaga de mosquitos, hay una plaga de bucarachas, y hay una plaga de ratas, y luego vamos a ver qué es lo que ocurre con la ratas. Pero fíjense, algo interesantísimo. Eh, hay un intercambio, que no es un intercambio, es un tráfico interno de medicamentos, para que entiendan más o menos lo primitivo de la prisión, como todo es, a nivel de trueque. ¿Y qué es lo que ocurre? Las autoridades que manejan los, los medicamentos se los dan unos presos de confianza, que generalmente son también unos abismos o presos eh, paramilitares que le sirven de para que canjeen los medicamentos y este muchacho el de Jesús me ha dado la lista de los precios y el canje miren para acá discúlpame yo no conozco yo no sé eh, de yo no sé de para lo que es cada medicamento pero dice metronidazol todo esto son cosas contra los germes ¿no? para de parasitar y demás Metronidazol, 5 pastillas, 5 unidades. No tiras, sino unidades. 5 pastillas por una caja de cigarros. Omeprazol 5 unidades, 4 cajas. Cimetidina, 5 unidades, 2 cajas. La Dipirona, 2 pastillitas por una caja de cigarros. Salbutamol, un spray, es unidad, 4 cajas. La aspirina, 2 aspirinas, una caja. Por eso es que dicen que los cigarros dentro de la prisión son el dinero. El que no fuma tiene una ventaja sobre el que fuma. ¿no? Las gemas, creemos un cuento para echar. El ketoconazol, un tubito, cuatro cajas de cigarro. La gentamicina, un tubito, cuatro cajas también. La triancinolona, un tubito, cuatro cajas. Y la permetrina, que es para las armas, un tubo, cuatro cajas. Los antibióticos, dice la cefalexina, 9 pastillitas, 4 cajas. El ampilín, 9 pastillitas, 4 cajas. La ciprofloxacina, 9 pastillas, 4 cajas también. La acitromicina, 3 pastillas, 4 cajas. Porque ellos me dicen que eh, la acitromicina generalmente mandan para el ciclo de, de cura de lo que cubre 3. Entonces, bueno, mira, lo que tú necesitas es 3. Entonces, con 3 pastillas, 4 cajas. Y el peroxicán, que son 5 unidades. 4 k Y claro, hablamos de las cajas de cigarros, son las cajas de cigarros cubanas que venden en pesos cubanos, que bueno, hace un tiempo costaban 7 pesos, o 7 pesos cubanos. Yo no sé si eso ahora es subió de precio o no. Entonces, si tú lo que tienes son cajas que se venden cajas de cigarros que se venden eh, o que se vendían en 5C o lo que llevaban aquí a las shopping o okay, que el equivalente en dólares, pues no son 4 cajas, son menos porque las cajas tuyas son más caras, más calidad, etcétera Hay toda una se puede imaginar ¿no? y entonces eh, miren otra cosa que sucede que tiene que ver también con el COVID. Este muchacho tiene una abuelita de noventa años, ya su marcapaso no funciona, no hay marcapaso en Pilar del Río, y hoy, lo que no ha podido comunicar con su mamá, hoy específicamente, la madre consigue un pedido, que no sé si se lo dieron finalmente o no, para poder trasladar a, a esa señora que está muy mal, de 88 años, aquí a La Habana para que la vea un medio familiar, una doctora familiar, una cardióloga, y ver si le pueden resolver un marcapaso en la Pero no hay, en todo el del río, ambulancia para ese para un caso. como Entonces, la madre de este muchacho, de, de, de Jesús, ha tenido que pagar la gasolina, y, y a través del carro de un amigo, por sus propios medios, después de buscar el papel del médico de la familia para transportar a su, a su señora madre de 88 años para ver si la ve un cardiólogo, una gestión que hizo por su cuenta, pues yo luego llamaré a ver si finalmente pudieron venir a La Habana, todavía no sé. Entonces todo esto es parte de la desgracia de los presos de campo Lo otro que quería, que no quería que se me olvidara, y también es de alguna manera... Ah, y fíjense, este muchacho es bueno, de Jesús. Eh, eh, yo incluí esa foto con su hermana porque él me cuenta que su hermana vive en Chile hace unos años y que ellos tuvieron que vender una casa de la familia para que la, la hermana pudiera irse por refugio político, porque ya decía que estaba a punto de meterse en, en problemas. No me especificó, veremos si más adelante quizás me quiera hacer la historia y nosotros poderla compartir. Con ustedes para que quede la constancia y la memoria de todos los crímenes de esta tiranía. Eh, Entonces, ya casi vamos agotándolo todo. No quería no quería irme sin poner un par de fotos de que Ligi de la Mora, esa activista del PAG, que entró no hace mucho, que ya ha tenido tres intentos de suicidio, este es una foto antes de ella en, entrar a, a prisión. Y bueno, ¿por qué la traigo a colación? Porque el 31 de enero pasado, hace tres cuatro días fue su cumpleaños ella cumple el 31 de enero del 93 ¿sí? cumplió 28 añitos exclusivamente y su cumpleaños no son motivo para estar en las redes y los presos de Castro tienen que llegar a ser los héroes permanentes de los medios y por favor les pido que con esto primero que nos ayuden como lo ha dicho eh, Antonio Rodríguez, lo ha dicho Gordy Águila, lo han dicho muchos amigos. Es evidente que estos son los protagonistas de esta historia. Y cuando se va el protagonismo hacia otro lugar, uno tiene que volver, aunque caiga mal, y decir, aquí está pasando algo que no es justo, en primer lugar. Y no es justo no por la tiranía, no es justo por estructuras y agendas desde la oposición, y a veces desde una oposición fuera de Cuba es un poco raro siempre eso, una ¿no? fuera de Cuba, está marcando la pauta y está usando sus, sus eh, 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 está usando recursos que tiene. Y eh, la, la palabra no es un recurso, además de, lo, de los recursos e influencias que tiene para irse por otra variante y es una pena era una pena. Ya ustedes ven cómo el castrismo logra que en Alemania la izquierda parlamentaria esté a favor de esos presos esclavos para llevarlo al premio Nobel. Tienen a Silvio Rodríguez, tienen a Noruega, la ONU, diciendo a través de Guterres que lo quiten de la lista de países terroristas. Y nosotros en los cuatro años de trono hemos logrado que los presos de Castro sean la bandera y que no estén a cada rato en cualquier valla publicitaria en Miami o en cualquier otro lugar de la Florida. Por lo tanto, tenemos que seguir pensando cómo lograr esto. No quería, eh, no quería que se me olvidara lo de, de Liggy. Y mmm, bueno, señores, me dice con todo este panorama para ir terminando, me deben ¿no? quedar menos de 10 minutos, como me he extendido eh, un, un poco. Vemos esta cuestión del diálogo. Fíjense, sabiendo leer el grama, Aquí hay un artículo que dice, eh, la revolución es diálogo. Fíjense qué maravilla, la revolución es diálogo. Aquí tenemos, eh,
1: fíjense como el castrismo dice, los patriotas
0: cubanos vivan donde vivan, saben que el bloqueo es criminal, como se van preparando esa puesta en escena para que les quiten el... Sin embargo, y miren como le están respondiendo a toda esa gente que está viendo de allá. Dando un porque esto, aquí hay un periódico que es una maravilla. en este Pero Féjense, Aquí hay tres artículos. En este periódico que es de ayer martes, 2 de febrero. Un artículo que dice, y miren, eh, miren es eh, el tío San caricaturizado negativamente con, con un teléfono en la mano, que dice la fórmula de Praga y las revoluciones de colores para el tío. no de Raúl Antonio Capote que creo que es lo que le llamaban el agente de si mal no tenemos otro artículo de Rolando Pérez Betancur el crítico de cine que dice secretas y no tan secretas intenciones y hablando de todos estos eh, eh, aquí habla de Tron y demás y de todo esto que está sucediendo, el 27 de n etcétera. Y otro artículo un señor San Antonio Rodríguez Salvador, dice, el asedio de la pacificancia. Es decir, ya todas aquellas personas que fueron frente al Ministerio del Interior de la, de la Cultura, son unos provocadores. Y,
1: fíjense,
0: eh, Yo quiero poner rápido entonces un post de Fernando, de, de nuestro amigo Fernando Damaso, como él, señores, con elementos muy elementales, como Martín, de la barata de ahí, toda esta andanada de, de intentos raros. Dice, la paz es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, no fue ni capellanía de nadie. José Martín, espero que el ministro de Incultura no lo considere una provocación del creo que ha sido muy simpático vamos a ver varios fotos de Fernando de cómo con, con un ahorro de recursos tremendo con una frase corta pero muy contundente de, de Martín va desnudando todo esto eh, quiero antes de seguir agradecer a los incómodos del Versailles hay varias fotos que quiero poner en, en cadena, en cascada porque bueno, el domingo pasado también fueron hasta allá, hay fotos magníficas Gracias a Ramiro Goyazo que está en el programa Letitleti, que seguro lo está viendo, quizás lo vaya a ver. Y al resto, el me puede ir lo puede ir conociendo Ramiro. Por favor, si puede, que ellos me, me manden solicitud de amistad. Miren estas imágenes aquí, se los agradezco. Están poniendo el, el nombre de los presos de Castro y la causa eh, cada domingo de Tenemos que ver cómo hacemos llegar eh, los diseños los carteles para que se imprima los mismos Pullover que en pancartas y otros que los incluyan algo eh, eh, que es para mí magnífico. Y bueno, pienso que hay también algunas personas que se han expresado muy bien contra todo esto de aquellas personas que quieren, por ejemplo, que dimitan estos pantoches eh, que no son ministros ni son nada, ni son, es decir, son tristes funcionarios de la seguridad del Estado en el ámbito cultural desde siempre una base militar represiva que censura. Y tenemos a, quiero eh, traer un momentico un post que viene muy al caso, una publicación de mi amiga, Aile González Mena, que dice, ¿por qué lo que queda de oposición y presos políticos, que además, dicho sea de paso, ya hemos he, he estado escribiendo durante todos estos programas y de otras maneras, en Cambibur, etcétera también en los, en los likes, en todos los mobiles, lo que lo desabastecida que está o desprotegida que está esa oposición y son presos políticos no son mediáticos siendo los más violentados y vulnerables y yo quería siempre poner este post como y, y me ha encantado que Aile lo haya eh, redactado así porque es un poco que decir bueno los encarcelados y los realmente golpeados de verdad contra aquellos que solamente recibieron quizás un manotacito de un ministro y es una pena que toda la gente que se ha enfrentado pues de pronto no tenga el protagonismo que se merece. Ojalá que todos esos artistas, en algún momento que están implicados en esto, que pienso que hay unos tienen una gran parte de ingenuidad, otros no creo que tanto, pero al menos los ingenuos les vaya llegando esto y, y revaloren. ¿Verdad? Porque además eh, nada, como ya hemos dicho otras veces, con, por un manotazo eso no es suficiente para que nadie invita en el chile. Entonces, eh, también hay otro, otra publicación de una periodista independiente de Junia, que le he puesto con una foto con su esposo, que también, Franco Correa, que también es un periodista independiente, que han hablado sobre este asunto y dice, aquí no hay presidente ni ministro ni nada. Nadie los eligió, por tanto, no reconozco a ninguno a mí me encantó este post muy directo, muy básico, muy, muy eh, sencillo y, y, y potente, porque tú dices, hay, hay quienes incluso dentro de este grupo de artistas están hablando de que si el artículo está o más cual de la Constitución de la República. Primero, a mí me gusta repetir, como dice Aile González Mena también, eh, eso no es una constitución, ahí no está la fuerza, la visión y el aporte de distintos grupos políticos, aquí hay un solo partido, el Partido Comunista Criminal de Cuba, eh, ese partido muy ineficiente, señores, eh, por lo tanto eso no es una constitución, como dice ahí el González, es un reglamento de prisiones, es un nombre eh, y sencillamente esa gente no representa, es decir, tú no puedes, es muy peligroso cuando estos artistas, que evidentemente la mayoría no tiene un devenir ni siquiera cívico, una cultura política básica. Y a veces también con unas lagunas de la cuestión histórica. Yo me incluyo en esas lagunas históricas. Por ejemplo, yo cuando no, ayer leía el, la, 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 la publicación sobre Soy, la, la niña de la escambra y decía, ¿cuánto me queda por aprender de las injusticias de este régimen? No. Por eso le, le agradezco nuevamente ahora a en Encinosa, por su trabajo, porque es parte de un libro que él hizo que se llama creo que el Escambray, la guerra olvidada, la guerra olvidada del Escambray, todo así. y um, sencillamente es hora de empezar a decir, no puedes decirle a ellos, que han violado su propia constitución, primero porque no es una constitución, porque no hay otras fuerzas políticas en el Estado. Así es, sí. ¿no? Y un plan estupendo, y aprovecho aquí, de Boris y nuestro amigo, eh, aprovecho para darle publicidad a su disco, puse aquí la portada del disco que recientemente dice que que va a, a estrenar. Un saludo para ti, eh, Boris Laramendi Dice, con respecto a esto del ministro el y el pedido de la dimisión, mi gente, no pierda más el tiempo ni me coja más golpes por culpa del Pidio, Fernando Rojas, Díaz Canel y demás esbirros de Baja Estopa. Todas esas cucarachas son intercambiables y desechables. Pedirles que demitan es totalmente inútil, como ingenuo, es sorprenderse de lo infames y despreciables que son. Recuerden, no Castro, no problema. Y quien dice Castro dice Ramiro Valdés, Machado Ventura y todos sus hijos y nietos. Ellos son los que mandan y los responsables. Y en última instancia, el sistema que los genera y los mantiene, el socialismo. A todos los que vuelven una y otra vez a salir a la calle y se despiertan por lo que sea allí en Cuba, toda mi admiración y apoyo, ahora y siempre, abajo, Fidel, forever. Yo pienso que es estupendo, dice, si vas a pedir que demita a alguien, que a los máximos responsables sino sencillamente es como eh, cambiarle la carátula a un libro pero el contenido sigue siendo el mismo horrible ah, y entonces rápido vamos a pasar gusto muchísimas gracias por que estén aquí que bueno, eh, repiten siempre créanme que la lealtad de muchos de ustedes, cuando me hace la revista que le he visto, me sé per perdigón ha sido para pienso que para Sam, también para mí en particular el mejor regalo de esta travesía que todavía no acaba, que no sabemos qué tiempo nos va a tomar Vamos a pasar rápido un momentito, y quiero mirar entre ustedes los últimos carteles de Gorky, de esta semana. Y aquí tenemos, bueno, el agujero negro, y esta cosa de, de, la, de la olla en martillo, una especie de agujero negro que atrapa todo, y que Estados Unidos está con ese peligro, ¿no? de ser incautado, atrapado, por la, extrema radical, por la extrema izquierda radical, me parece un, una idea genial, estupenda, con un de la mismo triste pero real, que le vamos a hacer, vamos al otro cartel, aquí tenemos un cartel sobre el, el globalismo, yo he comprobado que hay algunos periodistas independientes en Cuba, que sobre este tema no están todos empapados, exhorto a que lo busquen, que realmente es algo que está en la palestra completamente de hoy, yo he estado leyendo varios intelectuales sobre este asunto y es algo que preocupa realmente. Tenemos este otro cartel sobre Virgilio Mantilla, no hemos sabido más que ocurre con este opositor Vamos a ver si nos actualizamos para el próximo programa. Este magnífico cartel sobre todo lo que está pasando, que porque Gorky, bueno partiendo de un de una idea de Cucuda, un gran diseñador, ha hecho esta apropiación exquisita también con la, con la foto de con la imagen de Martí, yo no soy el autor intelectual de tu porquería comunista. Porque además el comunismo también es eso, no todo el tiempo están... Eh, como hoy hemos usado esta, y vamos a ver ahora al final de este cartel, bueno, y miren este que es que, que bueno, de poética práctica de Borchi, Martínez de atrás, como si fuera Volto como un raro láser, ojalá, ojalá eso se hiciera realidad, es una maravilla, yo lo veo y me, y me apasiona, me cura, eh, no solo me da risa, es como... Un, Casi que parece una cosa que alguien dice, coño, si, si fuera profético esto Tenemos también un próximo cartel de Giovanni Sánchez Valenciano. Él está ya en el Combinado del Este. Hace mucho rato que no sé de él. En algún momento me llamó. La llamada se duró ni siquiera un minuto. Sé que ha estado muy machucado por el régimen en las prisiones. Ojalá me llame alguien. y podamos Así que agradezco tremendamente a Gorgi que haya hecho este cartel sobre él, aunque no tengamos noticias. Este es el cartel que se usó para, el, para el, el caso. Yo no pude participar. Después de acá, hoy en la noche en algún momento voy a tuitear un poco y retuitear a todos los amigos que participaron hoy en, en, en mi ausencia. Le mandé a ellos la mayor cantidad de estos carteles de Gorky eh, para que los movieran junto con los que ya han acumulado de otros momentos un diseño exquisito este de Gorki con la presidiadora, la imagen del policía, que además está una radio batida no solo contra los presos, sino contra la población en general. Y este último cartel es mío, que es con una imagen que tenía de este muchacho, de que el cuenta hace poco, Manuel de Jesús, de, de Río, de Consolación, Manuel de Jesús Rodríguez García. Vamos a pasar rápido entonces, antes de terminar el programa, con varias frases de Martín, limpias, precisas, que ha utilizado en respuesta. A, al manotazo de Alpido nuestro amigo Fernando Dama son, son frases increíbles fáciles, eh, muy poderosas que eh, usó el apóstol eh, José Martí y dice para los actos de repudio en general y todo esto todo este, todo este actuar tan cínico ¿no? dice, no hay perdón para los actos de odio el puñal que se clave en nombre de la libertad se en el pecho de la libertad. José Martín, espero que el ministro de Incultura no acuse de provocador al apóstol. Claro, es que, señores, como mismo Gorki ha usado a Martín los carteles como un arma anticastrista. aquí también eh, Fernando Damaso llega a la misma conclusión. Y sin embargo, el cinismo mayor es estos tipejos, estas basuras de gente, estos criminales, usan ¿no a Martín para para pecar? Entonces, está muy bien esta reacción. José Martí también como lanza contra
1: ¿no? Y
0: además, de, de esta manera rápida, segura, eh, eficiente, como un pinturí o como un cuchillo valiente que entra en, en mantequilla. Debe temer, vamos a ver si ya aparece, solo la opresión debe temer al ejercicio pleno de la libertad. José Martí, espero el ministro de Cultura no acusa de provocador y mercenario de apóstol. Porque además, es interesante, no solo la opresión debe temer al ejercicio pleno de la libertad. Ni no el castrismo ni el totalitarismo general, como tampoco el globalismo, nunca hablan de libertades. Hablan de que tú vas a ser feliz. La felicidad no tiene nada que ver con la libertad en eh, Y en el discurso nunca hay la palabra libertad. Bueno, lo usó el esfuerzo cultural de Silvio Rodrigo decía veo un país libre cual solamente puede ser libre realmente fue un atrevimiento poético que, eh, imagino que ninguno de nosotros le y mucha gente le perdonemos jamás a esta persona por haberle lavado la cara durante tanto tiempo a, a un régimen tan criminal y el otro barracaso de Fernando con Martí, usándolo de punto de danza contra el castrismo, dice, no hay espectáculo, en verdad, más odioso que el de los talentos serviles. José Martí, espero que el ministro de Cultura no acuse de provocador a la cortina. Y como mismo Martí es un anticastrista, como mismo también Gorky, Gorky junto a Puerto para Ricardo, con Ciro, con distintos integrantes que han pasado por esa banda, canción cicatrista, y hablando de esto, que no hay espectáculo ¿verdad? más odioso que el de los talentos serviles, le han hecho esa magnífica canción al servilismo y al poco talento del Pío Alonso como poeta, y ahora menos como funcionario gris de un régimen totalitario, y en ese magnífico tema, que eh, uno plantea que al Pío Alonso no es más que un comunista chivapó, ¿no? con unos versos muy malos, etc., la canción más que conocida, y al se encarga de encumbrarla una y otra vez con su pésimo Entonces, para terminar, me dije: Bueno, o termino con algo un poco más solemne e importante, una frase de Martí, también de Fernando Amazon, o primero de un chiste, un poco para equilibrar todas oh, estas es noticias un poco difíciles, nada, etc. Y bueno, quiero pasar al, al chiste. Vamos a ver si me lo ponen. Y eso me lo mandó un amigo por león a Twitter, el vice-independiente, y quiero si para él, desde acá, cuando voy a este programa, y dice: Fíjense, 2025. Mamá, ¿qué es esto? Dice: Esto es lo que queda de Copelia a ¿Y qué es Copelia? Un lugar donde vendían helado. ¿Y qué es helado? Mm, un dulce frío que se hace con leche. ¿Y qué es leche? ¿Leche? ¿Qué es leche, mami? Bueno, la leche es un alimento que da la vaca. ¡La vaca! que es una vaca? La vaca es un animal que come hierba. ¡Hierba! ¡Qué rico! Señores, eh, realmente, esto es un chiste muy de periodo especial. Por supuesto, estamos en esta otra segunda parte del periodo especial, del especial, del especial, del especial. Y a todas las personas que se lo envié por WhatsApp, pues sé que al menos eh, le di ese momentico de una eh, sonrisa, porque yo además mentalmente me, me imaginaba ese niño diciendo, bueno lo único que yo conozco es la hierba y además que dijera que el, la hierba qué rico, es como es una crueldad exquisita en el en el humor María Valle Pérez que lo compartiste muchas gracias, magnífico entonces, para finalizar, vamos rápido a eh la última frase de Martí, de Fernando Davaso, que no me quería despedir, eh, no me quería pedir sin ella, es para mí la más exquisita de todas las que usamos. Todo poder amplia y prolongadamente ejercido degenera en casta. Con la casta vienen los intereses, las altas posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas. Las castas se entregustan y se hambrean unas a otras. José Martín espero que el ministro de Cultura no acuse de provocador a la cultura. Y señores, todos esos ministros que están dentro de la casta, palacieros de poca monta, pues lo que da el castrismo, están ahí, no porque fueron elegidos por la gente, ni por los artistas, ni por los poetas, ni pintores, ni mucho menos, están ahí por el que el castrismo los puso. Obedecen al castrismo. Entonces pedir que un representante barato y sin poder real. Es como pedir que termina Díaz, Díaz Canel. No, el poder real está en la familia Castro. La casta es el castrismo a nivel de familia. Entonces, muy buenas noches. Gracias por todas las personas que han dejado su comentario. Uh, luego de aquí contesto, respondo. Le agradecería, por supuesto, todo el que nos ha compartido que contribuyamos. Muchísimas gracias. Soy magnífico que estés aquí. Después te leo bien. Gusto Ruiz, le está contestando a alguien, preguntario a mí me encanta después eh, le leerlos a todos y ver cómo hay ciertas dificultas y gente con distintos criterios, magníficos. Así que Silvia méndez dice, gracias a la de Fuente y gracias por su noche y por la ayuda a los presos de Castro. Y también eh, por ti. Quería recordar que Silvia méndez fue quien me recordó y me dijo que, que no dejara de nombrar al que de la Moda Te lo agradezco, discúlpeme que no te haya dado el crédito, a veces se me va. Que me dan esos detalles, pero estos programas se logran también gracias a la cooperación, la contribución de muchos de ustedes, que en su lealtad, en su compromiso también, ya eh, van contribuyendo y todo lo que se pierde por ahí me lo mandan por interno, me lo hacen llegar. Y bueno, recala aquí, yo lo, lo engarzo una cosa con otra y logramos hacerlo entre todos. Entonces, ¿más catrismo para qué? Como mismo decimos en cambio de bola, pero incluyéndole que todos los precios importan y que abandonarlos es un crimen. Ok, recuerden, en el próximo programa vamos a tener un grupo de cosas que pudiéramos ir haciendo por de okay? Muchísimas gracias, buenas noches a todos, y hasta el próximo martes, nos vemos en cambio de bola, gracias a los que participaron en el, en el caso.
1: Cuídense. Gritar lo que pasa, para vale el día va a considerar, quiero decir lo compañer.